0: I'm sorry Ascolta, ascolta! Breaking! Lab. Allora, ascolta, ascolta! Breaking land, buongiorno, amici di Breaking Lab, o sarebbe meglio dire buonasera. Sono un po' fuori allenamento perché non vengo in radio da un po', quindi non so più come si parla. E oggi puntata una speciale con gli amici di Statale Impatto Zero. Siamo qui con il nostro Dani, che non veniva da una vita. Ciao a tutti. Sì, sì, anche io
1: sono molto fuori allenamento. Oggi, comunque. Eh, che puntata siamo?
0: Tra l'altro, già chiedo agli ospiti: perché <ride> perfetto: 20-23: 23esima <ride>
1: puntata, ma di riscaldamento cerebrale. Eh, e... oh, qualche, qualcuna S- di meno. Secondo non me è so Boh, puntare. sì. Sulla
2: sesta, sicuramente: sì, sesta, settima, siamo su
1: pezissimi: questa joint venture. No, no. Per uh, esatto. utilizzare un termine, poco affine a, a quello che andremo a parlare fra poco. Perfetto. Esattamente. Con noi ci sono
0: anche Kiefer ciao a tutti e grazie per l'invito Ciao, ciao a tutti
2: Edo <ride> come, okay. come state? Come sono...
1: bene, bene dai. Un po'
2: tutti fuori allenamento Ma ci piace così esatto. cioè... Sì, sì so. Adesso <ride> partiamo Spacchiamo tutto Sì 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 Assolutamente Fantastica. Facciamo
1: della caciara Un po' Sempre Mi Assolutamente
0: Come sempre
1: È il punto principale Delle nostre puntate allora. Esatto Beh salutiamo Tutti i nostri ascoltatori Radioascoltatori E salutiamo anche Gli speaker che sono a casa che per Esattamente Problematiche Esamofile O universali. tipo
0: Zazzera, Andrea esatto, ciao Andrea, ciao Ciao Giulio oggi ti ho rubato il posto posto da regista ciao Chiara e Gabri Gabri Eh. e ciao Gabri e ciao anche a tutti gli altri membri di Breaking Lab che... Sottotraccia esatto, Sottotraccia Ma parliamo, partiamo subito Partiamo subito Con Kiefer. il primo argomento Sì, vuoi deliziarci certo. di un nuovo argomento oggi? Certo,
2: certo Allora, oggi vi parlo di un argomento molto particolare Perché può sembrare in maniera provocatoria Un caso di omeopatia Che oh. funziona nella scienza Che può essere una cura per gli ecosistemi Perché? Allora, stiamo parlando di incendi Allora, qual è... Chiedo a voi, per iniziare, se io vi dico incendio, okay. qual è la prima immagine che vi viene in mente o sensazione? Così... Foresta che va a fuoco.
1: Mm. Esatto, cioè tipo, mi ricorda tipo, non so, un cartone della Disney in cui tutti gli animali scappavano. E...
2: Scappano dalla foresta, esatto. Sì, sì, rosso ovunque. Eh, esatto, che okay. fiamme. Ok, ok allora ehm, innanzitutto per fare una premessa possiamo dire che come stiamo vedendo eh, da, dai telegiornali mh, negli ultimi anni ci sono eh, per via del riscaldamento c- globale e della crisi climatica eh, eventi eh, atmosferici naturali come appunto gli incendi sempre più violenti tant'è che uno dei più famosi dei più famosi metafore del, del cambiamento climatico è che ehm, il, il riscaldamento dell'atmosfera equivale a detonare ogni giorno 200.000 bombe atomiche in atmosfera. Quindi immaginatevi quanta energia stiamo mettendo negli ecosistemi. Quindi poi guardiamo eh, eh, la la terra che brucia e diciamo ma che strano. Beh, Questo non può che tradursi appunto in eventi più violenti. Basta pensare all'Australia, alla California nel 2020. Sì, recentemente,
1: totalmente devastate.
2: Esattamente, però... Mi sono chiesto, ma il fuoco è effettivamente una una cosa negativa per l'ecosistema? E incredibilmente la risposta è, per la maggior parte dei casi, no. Perché, prendendo in caso appunto le nazioni che più sono affette da questi fenomeni, come appunto l'Australia, il Nord America, sono degli ecosistemi che storicamente, proprio a livello evoluzionistico, si sono, ehm, son, sono formati da piante che si sono evolute per resistere agli incendi. Gli, gli eucalipti, ad esempio, sono un esempio eh, molto importante, perché gli eucalipti senza gli incendi neanche si riproducono. O le sequoie... Ma va? Sì, ad esempio le sequoie è ancora più, par- più evidente, perché sono questi alberi appunto mh, altissimi mm. del, del Nord America. Enormi. Esatto, che chiaramente non bruciano in mezzo a un incendio, sono talmente alti e maestosi, maestosi che, che non bruciano, resistono. ma l'incendio fa sparire tutto sottobosco e quindi lascia aperto il terreno per nuove sequoie che crescano. Ah. Quindi eh, molto spesso eh, prevenire gli incendi totalmente fa danni all'ecosistema e quindi arriviamo a questo punto e diciamo, ma e raga, quindi che facciamo? C'è, eh, c'è un sacco di incendi, come facciamo però se li fermiamo non va bene? beh Ecco che torniamo Alla omeopatia Perché Possiamo combattere Gli incendi Usando Altri incendi Cioè noi possiamo Dar fuoco per primi A una foresta Mm Però Controllando L'incendio Ok E così Non solo Limitiamo gli effetti Di quelli che sono poi I wildfires Quindi gli incendi Più violenti E eh, Che si causano Fuori controllo eh, Fuori controllo Esatto ehm. Ma ehm, Facciamo anche del bene A quell'ecosistema lì e infatti è proprio uscito uno studio uh, recentemente l'anno scorso che evidenzia nei, sui servizi ecosistemici quanto siano efficienti questi fuochi prescritti si chiamano okay. degli incendi controllati che fanno bene non soltanto all'ecosistema in sé perché appunto evitano che si uh, devasti uh, eccessivamente ma fanno anche bene uh, ad attività uh, come ad esempio la produzione primaria perché ovviamente un incendio non controllato Uh, può andare a danneggiare campi di agricoli esatto. Oppure anche uh, campi per l'allevamento uh, Poi bruciano gli animali e un sacco di cose buffissime uh, Invece un fuoco uh, prescritto uh, fa da prevenzione per questi tipi di fu- Penso di che fuoco, venga anche eh, scelto la zona esatto. con maggiora Esatto. tipo per l'allevamento fa bene perché scegli una zona che magari poi trasformi in un pascolo e quindi, in una botta sola, hai prevenuto un incendio e liberato una zona che ti può servire.
1: Esatto. Quindi, eh, sì. Mi pare una cosa, ma ci sono già stati quindi eh, d- delle prove generali per questa cosa?
2: In realtà sì, e anzi, questo, mh, questa tecnica è un esempio di uh, scienza inclusiva, perché il, queste tecniche sono veramente antiche e venivano usate dalle popolazioni locali e indigene di questi luoghi, ad esempio gli aborigeni o gli, eh, i nativi americani sapevano perfettamente come controllare un incendio, come appiccarlo, in, qua- in che periodo, in che modo, e quindi ehm, è un esempio di scienza inclusiva perché dobbiamo, diciamo, venire meno a quello che è il punto di vista europocentrico... Uh, e ascoltare le popolazioni locali Perché molto spesso ne sanno molto di più degli scienziati Perché ci convivono da secoli con Esatto, cioè ecosistemi. quindi
1: ehm, È come dire cioè, ehm, queste cose qua Cioè questa tecnica qua Pensi che verrà utilizzata sempre più in futuro
2: Sì, assolutamente e Tant'è che è anche eh, Legata a un nuovo eh, Un nuovo tipo di, di concetto Che è stato introdotto in ecologia parallelo al al, al concetto di servizio ecosistemico, abbastanza famoso come concetto, che però è molto legato alle scienze naturali e un po' all'economia, ma non va molto oltre. Invece c'è stato introdotto questo nuovo concetto che si chiama NCP, che sta per Nature Contribution to People, che è un modo di vedere l'ecosistema, la natura, la scienza non soltanto dal punto di vista di scienza pura ma aggiungendoci anche ad esempio il punto di vista delle scienze umane o dell'antropologia e quindi popolazioni locali e quindi diventa una cosa molto più inclusiva sì
1: certo spesso la la scienza pura non guarda in faccia queste cose
2: infatti un esempio prende in
1: considerazione solamente dei dati eh, freddi non non lascia spazio ad interpretazioni o a a, a del romanticismo
2: esatto ma noi proprio per cultura ne sappiamo poco di incendi perché l'Europa non è stata una nazione molto affetta da incendi proprio dai tipi di ecosistemi che ci sono e infatti fa abbastanza ridere ma anche riflettere (ride) che eh, quando gli americani, scusate, gli europei sono eh, approdati in America e hanno iniziato a colonizzare il territorio hanno iniziato da subito una no fire policy che è durata fino a pochi decenni fa ossia dobbiamo prevenire, prevenire gli incendi, punto e questa roba ha causato dei danni incredibili alla biodiversità di queste foreste. E oggi è molto ridotta. E ci siamo resi conto che è per via di questa politica, che era totalmente contro gli incendi. E le, e le popolazioni eh, native sapevano che era sbagliato. Però nessuno le ha ascoltate.
1: Beh, perché eh, senza incendi tu favorisci. Ehm... Quel, quell'essere Tra
2: virgolette Che è eh, Più forte eh, e Che domina eh, esatto. esatto Pensa anche per le specie Aliene no? La specie all'octone Cioè quelle specie Che crescono in un ecosistema Che non è loro Ok L'incendio È perfetto per scacciarle Perché crescono in un ecosistema ehm, Invadendolo Ma ovviamente Non sono native di lì Quindi non sono ehm, Resistenti a un incendio A posto se Appena c'è un incendio Sono le prime A scomparire del tutto Preveni pre, mh, eh, fermi un incendio prima che accada, avrai specie invasive non controllate. Che vanno ad alterare la biodiversità: sì, esatto. piazza pulita di qualcosa che non va bene, effettivamente. Esattamente. So. Quindi, questo mi ha abbastanza colpito e mi ha fatto abbastanza. Cambiare... letteralmente è la prima volta che sento parlare di questa cosa. Esatto, e mi ha fatto cambiare molto la visione del, che ho dell'incendio e de, del fuoco in generale, per questo ve l'ho chiesto all'inizio, perché anch'io associavo subito a um, un incendio uguale a distruzione. E invece no, e l'incendio è, può essere qualcosa di totalmente in armonia con un ecosistema. E quindi dobbiamo comprenderlo, studiarlo e capirlo come usarlo a, nostro, a nostra volta, è... bellissimo.
1: È una cosa. Mi ha un po' lasciato, mi ha stunnato. Si <ride> uh,
2: sì, sì, sì. Infatti, adesso poi speriamo che sempre più studi verranno fatti a riguardo, e si cerca di approfondire questa cosa. Possiamo andare con la musica? Sì, che tra l'altro... Molto correlata. Esatto, vi ha portato l'uomo che inventò il fuoco dei pinguini tattici nucleari.
1: E non ce ne vorrà il cantante dei pinguini tattici nucleari, ma noi dobbiamo andare avanti, The Show Must Go On, perché adesso c'è Edo che ci parla della salificazione dei terreni attorno al Po ci pa- Introdurrà alcuni concetti tipo cuneo salino e eh, quindi do a te la parola.
3: <ride> esatto, esatto. Allora, innanzitutto cominciamo a dire cos'è il cuneo salino, ossia l'acqua del mare che rientra dalla foce del Po e eh, risale lungo appunto lo stesso fiume. Ovviamente, questo, questo fenomeno porta eh, ingenti problemi non solo alla, alla biodiversità del fiume, ma anche ai terreni intorno al, al fiume stesso. Eh, si pensa solamente che eh, negli anni 50-60 il cuneo salino era di 2 o 3 km, Cioè l'acqua del mare rientrava di 2 o 3 km. Oggi rientra di 30 km. Quindi cioè, immaginiamoci quanta terra Aiuto. È, cioè, è, un, è, un, è una perdita assurda quella che eh, stiamo, stiamo attraversando in questi giorni E soprattutto perché comunque Ehm, non piove, non piove da tantissimi giorni E il Po è praticamente ai minimi storici Cioè la portata del Po è veramente eh, ridottissima e sì, è... Re-
1: Recentemente ci sono state anche delle Tra virgolette hanno usato il termine eh, Museo a cielo aperto Perché mm. hanno trovato eh, numerosi teschi di... Ha visto
2: cervi esatto. Sì, 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 mammiferi Che italiani. poi
1: adesso verranno spostati In diversi sì. musei lungo, lungo il tratto del Po Il percorso del Po però comunque questo è uno dei grandi problemi, cioè se vedi cose che prima non vede- da anni non vedevi... C'è un motivo, sì. Esatto. Però non volevo interromperti, perdono. No,
3: no, no, anzi è interessantissima questa cosa, cioè è un po' un pro un contro, sicuramente, cioè contro perché comunque c'è questo salino che continua a risalire, però magari a livello scientifico è interessantissimo immagino per scoprire... Sì, però, devastazione ambientale, agricola, esatto. incredibile,
2: poi abbiamo trovato abbiamo un tesoro teschi lì...
1: Non sì. siete contenti. Eh. Cioè, poi mh, ricordo che ci parlavano del, del Po come uno dei fiumi, eh, tra virgolette, più canalizzati in, in Italia e questa è una roba che eh, cioè, altera di molto eh, anche come eh, si eh, rigetta nel mare. Esatto, perché sì. Perché poi mh, non, non gli permette di scaricare determinati sedimenti In alcuni punti, eh, invece di erodere eh, accre- accresce, cioè quindi costruisce qualcosa è tutto qui per- solo perché bisogna dare, eh, bisogna utilizzarlo per eh, l'agricoltura, esatto, eccetera.
3: Esatto, sì, si sì. Sì, è utilizzatissimo il po'. Cioè, si pensi solamente a tutta la risicoltura che nasce intorno al po, cioè il riso richiede tantissima acqua per crescere, cioè, ha bisogno di periodi, di periodi di sommersione completa e immaginiamoci l'acqua che eh, richiede questa sommersione. In ogni caso, um, le cause appunto che portano alla risalita di questo cuneo salino eh, sono molteplici. Tra le prime sicuramente è quella che stiamo attraversando adesso, cioè il, il fatto che non piove da tantissimi giorni. E poi appunto l'abbassamento del letto del fiume perché il Po oltre ad essere un fiume eh, che è navigabile piuttosto che utilizzato per l'agricoltura viene utilizzato anche per il recupero di sedimenti, sedimenti che verranno utilizzati appunto per l'industria del cemento ad esempio e quindi per costruire case piuttosto che infrastrutture. E poi l'aumento del del livello dell'acqua del mare, cioè eh, in questi anni continuiamo a sentire voci apocalittiche che dicono Ah, la Liguria sommersa, ecco, adesso stiamo vedendo questo problema. Stiamo partendo dal dal Po e pian piano vedremo più eh, sempre terre sommerse piuttosto che altro. Ehm... Niente, allora, poi tra le conseguenze, quindi come se ci sono le cause, ci sono anche le conseguenze, quindi eh, abbiamo detto prima che ci sarà un, una modificazione dell'ecosistema, non so... Sicuramente te Kiefer conoscerai meglio questo aspetto del, degli ecosistemi che ruotano intorno al, agli aspetti fluviali, e, e ci, mi dai sicuramente che sono delicatissimi questi sì. sì. E poi
2: figurati in pianura padana, che già è uno dei, già impattata tantissimo. Eh. Se già ci, ci si mette pure con questa cosa sì, è sì. finita. Esatto, esatto. Ecco, oltre al,
3: alla modificazione del, dell'ecosistema, ci si mette di mezzo anche l'agricoltura, perché comunque sappiamo che l'agricoltura è vero che distrugge, danneggia però da tutti noi da mangiare e quindi se eh, c'è questo problema ci sarà una riduzione delle produzioni. Il problema poi si scarica soprattutto a livello agricolo sia sul suolo che sulla pianta. A livello di suolo, adesso faccio magari un, un attimo un pippone Perché per spiegare cos'è questa cosa Siamo nel... pronti, <ride> spiegaci i suoli, Edo Esatto, no, allora Semplicemente il, il sale destruttura il suolo Destrutturandolo ehm, Rende il suolo, mh, mi viene in mente come, come per dire sabbia Ecco, cioè le particelle di argilla non riescono ad aggregare completamente Formando quelle che sono delle strutture che garantiscono la porosità E quindi il passaggio di acqua, aria all'interno del suolo e quindi il sale rende una struttura compatta che si impregna di acqua quando piove e rimane praticamente sabbia quando non non si verificano periodi di pioggia e quindi è un problema per l'agricoltura perché alla pianta serve sia aria alle radici che acqua Eh, e niente quindi questo e poi soprattutto per la pianta la pianta immaginiamoci di far crescere una pianta in un vasetto eh, in cui la bagniamo solamente con acqua, bagn- acqua contenente del sale cioè la pianta <ride> la pianta muore come se ne continuassimo a bere acqua salata, l'acqua del mare cioè non penso sia, sia, molto, sia molto bello ecco e niente quindi
2: per um, per prevenire Esatto, okay. cioè possiamo fare qualcosa perché è terribile. Esatto, però sì, sì, cosa... sì, no,
3: è veramente, veramente brutta questa cosa. Mi spiace infatti dare tutte queste brutte notizie, però comunque non possiamo
2: curarlo con il sale. Però <ride> no, no, mettere altro sale, non funziona. Solo <ride> il sale. le saline.
3: <ride> esatto. <ride> la primavera è una salina unica. No, no, allora ci sono altri, altri rimedi di prevenzione, ecco. Eh, tra questi ci sono sicuramente i bacini di accumulo. Cioè negli anni passati è stato deviato sicuramente il il corso del Po E si sono create delle delle sorti di di anse lungo il corso del Po Che accolgono un un bel po' di acqua 'acqua, Quest'acqua potrebbe essere utilizzata da parte dell'agricoltura O meglio è utilizzata nei periodi di siccità da parte dell'agricoltura Quindi gli agricoltori prelevano quest'acqua al posto di prelevarla direttamente dal Po E quindi ridurre ulteriormente la stessa portata E poi ci sono appunto... Um, i, quelle questioni legate alla riduzione dei prelievi appunto dagli stessi agricoltori o il rilascio di acqua da parte di centrali idroelettriche a monte, uh, quindi sulle, nelle montagne eccetera uh, ultimamente o meglio negli ultimi vent'anni dieci anni, sono state ideate le barriere antisale, quindi queste infrastrutture gigantesche uh, che attraversano um, il, il fiume e limitano che il sale o meglio l'acqua salata Ehm, avanzi nel suo percorso Quindi eh, f- Favoriscono il deflusso di acqua a mon- Da monte a valle Ma non favoriscono l'influsso Dell'acqua del mare da valle a monte Pazzesco Eh sì, è, è interessantissima questa cosa Infatti quando l'ho letta ho detto ah, "bellissima Ingegneria, <ride> wow <ride> Sì, l'ingegneria. cosa può fare <ride> e, Quindi Però Adesso c'è questo problema, nel senso che ormai queste terre sono, eh, sono state sottoposte a il ingenti quantità di acqua salata. Tra virgolette con- contaminate comunque. Esatto. Sono quasi
1: inutilizzabili.
3: Esatto, queste terre sono quasi inutilizzabili. E come risolvere quindi questo problema? Ecco, c'è una semi risposta forse, nel senso che um, a livello agronomico si dice che per... Um, Per ribonificare un suolo contenente un'elevata quantità di sodio piuttosto che di sali, basta prendere una quantità di acqua pari allo spessore di suolo che si vuole bonificare. Cioè, se io voglio bonificare 30 cm di suolo, devo prendere uno spessore di acqua pari a 30 cm.
2: Suona come se fosse tantissima.
3: Esatto, è tantissima effettivamente, perché se pensiamo il quantitativo di acqua, da disperdere su un ettaro per bonificare 30 centimetri, viene fuori un numero come 2.500.000 litri di acqua. È, wow. è tantissimo. Pazzesco. Sì, Bene. è veramente tantissimo. Però, però, ho fatto un, una piccola ricerca e nel 2021. Nel comune di Copparo, salutiamo i ragazzi e le ragazze di Copparo. Che ci sono Copparo. sicuramente. <ride> Do- dopo Elon
1: Musk e Barack Obama, anche Copparo ascoltano. Scriveteci sui video. social.
3: Esatto, ciao Copparo. Um, è caduto un quantitativo di acqua pari a 3.500.000 litri. Quindi... Quindi
2: circa un milione in più.
3: Esatto, circa un milione in più. Ok. Quindi... È vero che eh, c'è questo problema di salificazione, però anche è anche vero che in qualche modo la natura compensi il problema. Va detto però che ehm, comunque nell'arco di un anno cade 3.000... 3.500.000 litri di acqua, quindi, eh, non... Ne... Cioè, quindi non è detto che poi non si verifica ancora il problema di salificazione, cioè è vero che lo risolvo quest'anno ma... L'anno dopo chi mi dice che eh, non, non risalirà ancora alcun salino E ci sarà ancora questo problema
2: E poi adesso non per offendere la cittadina che neanche più ricordo Però eh, no, credo che stia piovendo molto meno anche eh, lì quest'anno esatto. Quindi quello che questo sia un altro problema Esattamente esattamente Quindi queste terre comunque Cioè Copparo comunque
3: è vicino, po, eh. è vicino al Po È vicino al Po Quindi l'ho cercato apposta ok <ride> E quindi anche lì penso che adesso stia piovendo poco Cioè scriveteci ragazzi e ragazze di Copparo se piove, se
0: piove sì. veramente lì Ok. Ma quindi se non piove abbastanza per... Uh, risolvere, cioè appunto per avere abbastanza acqua per modificare tutto bisogna prendere altra acqua. Eh esatto. Cioè sì. è un sacco di acqua. Sì. Cioè, sì. Se, Beh diciamo non che
1: solide... se, se non pi- più, più non piove più potenzialmente il cuneo salino avanza. Eh esatto. Sì, quindi, quindi cioè, è, un, è inutile. È un rapporto causa-effetto che è abbastanza...
0: Sì terribile
3: tu prelevi l'acqua dal po per poi farla avanzare per ancora cioè...
0: esatto. la togli dal po per rimetterla nel po
3: esatto sì cioè andrebbe letteralmente
1: anche regolamentato a, ancora più del possibile la captazione delle acque perché sì. poi come dicevo prima nei fuori onda eh, il problema non è solo dell'agricoltura ma anche nella captazione delle acque potabili mm. perché eh, se eh, diciamo a 15 se prima captavo dell'acqua diciamo dell'acqua potabile a 15 km dalla foce del Po con un pozzo adesso non posso più farlo esatto. perché dove pescava qualche anno fa ora eh, ho eh, dell'acqua salata quindi sì. oltre al fatto che devo buttare il pozzo quindi... <ride> sì, Però... sì, esatto. queste sono pure eh, pippe mentali da geologo <ride> <ride> Ma siamo in radio Quindi abbiamo una canzone Edo che canzone hai portato?
0: Della
3: canzone. Ho portato Filosofia agricola Di Niccolò Fabi E questa
0: era Filosofia agricola Adesso passiamo Al prossimo argomento di oggi Che sono gli insetti E ce ne parla Kiefer Prego Kiefer
2: Allora sì eh, È uscito Un Qualche giorno fa in realtà Uno studio molto interessante Su Nature in cui praticamente si cerca di quantificare l'estinzione degli insetti, sia in termini di eh, popolazioni, sia in termini di specie. Si sente tanto parlare di eh, decremento di insetti ormai da parecchi anni. Bene, questo studio ha calcolato che eh, attualmente stiamo verificando, eh, rispetto a pochi decenni fa, abbiamo il 50% in meno di abbondanza. Vuol dire che metà praticamente della biomassa di insetti persa. Oh. E eh, abbiamo in termini di specie il 27% in meno. Che sono dati abbastanza allarmanti. Soprattutto perché sta accadendo in, in un brevissimo lasso di tempo. Perché ovviamente questi dati, ehm, magari a questi dati bisogna poi aggiungere un tasso di speciazione. Che è molto difficile da calcolare in realtà, però lo si può tenere in considerazione. Quindi nuove specie che nascono sicuramente ci sono. Però è sem- c'è sempre stato un equilibrio da- tra estinzione e speciazione. Adesso i tassi di estinzione sono alle stelle molto e quindi molto più alti di quelli. esatto, e quindi non c'è tempo di riequilibrare la cosa. Quindi, eh, questa cosa qua è un problema direttamente collegato anche a noi esseri umani. Perché eh, lo studio evidenzia come tre quarti delle culture a livello mondiale dipende da insetti impollinatori quindi se togliamo gli insetti impollinatori quindi principalmente api ma anche farfalle ad esempio se le togliamo abbiamo tre quarti di produzione agricola in meno ciò significa che un sacco di persone eh, morirebbero in mezzo a carestie morirebbero di fame E infatti per citare proprio l'autore Questa frase che mi ha abbastanza colpito Lui dice Non possiamo sfamare 7,5 miliardi di persone senza insetti Esatto Si è cercato di individuare quello che è il tipping point Ossia il il punto di non ritorno Che c'è in quasi tutti gli aspetti di un ecosistema Mm, Fauna, flora, mm, qualsiasi Ossia quel punto che se tu sorpassi non c'è modo di Di riprendersi. Esatto Cioè hai per dire Estinto Abbastanza Specie di Insetti In quell'ecosistema Che le popolazioni Da sole Continueranno a decrescere Spontaneamente Ecco eh, Si sono resi conto Che Il tipping point Resta sconosciuto Ed è veramente Difficile da calcolare mm. Il che È veramente un problema Perché Potremmo essere Lontanissimi Ma potremmo essere Vicinissimi, vicinissimi. vicinissimi quindi questo il fatto che non si riesca in nessun modo a definire rende il tutto ancora più pericoloso e allora possiamo chiederci comunque quali sono in, nello specifico le, i fattori che vanno a causare questa estinzione perché ovviamente ci sono cose molto intuitive come l'agricoltura e l'allevamento intensivo quindi uso del suolo spropositato uso del suolo che Va anche incontro all'urbanizzazione, le città che si allargano sempre di più. Poi ovviamente abbiamo fenomeni atmosferici e naturali più violenti, come gli incendi che citavamo prima, ma anche uragani ad esempio. Pesticidi. Pesticidi, esatto, che che causano nitrificazione nel suolo e vengono usati sempre di più perché eh, più popolazione significa più gente da sfamare, significa più bisogno di agricoltura intensiva. quindi pesticidi ma anche specie all'octone a volte non si considera che magari nell'agricoltura biologica xy al posto del pesticida chimico viene usato l'insetto predatore dei parassiti però è eh, predatore... una puntata
1: dei simpson sì. che, <susurra> che continuano a susseguirsi ehm, animali predatori l'uno dell'altro in modo tale da risolvere il problema eh, eh, Ah,
2: è vero è vero sì sì esatto perché magari metti le coccinelle che mangiano gli afidi sono contentissime poi devi introdurre il predatore delle coccinelle perché ormai è esatto.
1: totalmente distrutto
2: esatto e sarebbe appunto una follia e um, Edo, ti, ti vengono in mente, mi ricordo che avevi altri mh, punti molto interessanti a riguardo. Vai, giusto? <ride> Edo è, è appunto agronomo, è, è un pazzo, tira Oddio fuori grano. <ride> Ma sì. Guido no, no. ci darà una, prospett- una nuova prospettiva
1: di vita. Tipo, cioè. adesso un bambino potrà dire: Io da grande voglio fare <ride> <Il>
3: pollinatore. Rincorrere <ride> gli insetti nei campi. Mi, prima
2: mi parlavi di coevoluzione, no? Esatto? Come causa di declino degli insetti. Sì, Cosa significa? Sì,
3: perché allora noi pensiamo alla singola, per esempio, farfalla come. Un, un singo, una singola specie Cioè nel senso un singolo um, Un singolo oggetto Per così dire In realtà non è così Perché la farfalla si è coevoluta Insieme ad altri animali Si è, si è coevoluta con uh, Che ne so il, il predatore della farfalla Si è coevoluta con Il predatore si è coevoluto con un, un altro predatore Del predatore stesso Ma anche piante Esatto anche con le piante banalmente Ecco io vi riporto un, un esempio Che è quello degli affidi Ad esempio, eh, esiste una piccola vespetta che si chiama Afidius colemani, la quale eh, colonizza, o meglio, eh, depone l'uovo all'interno degli afidi cioè gli afidi sono questi piccoli Ma tipo parti... alien esatto è tipo alien ah gli perché...
2: ok. esatto perché Ma, adesso molto... è
3: interessante sì 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 perché praticamente l'afide quando la vespetta depone all'interno dell'uovo praticamente diventa marrone si forma una sorta di eh, capsula rigida intorno all'afide e quando appunto la larva è pronta per emergere fa una sorta di taglio sulla parte superiore dell'afide ed esce questa nuova vespetta che andrà a colonizzare altri, altri afidi sì, colonizzare e deporre le uova all'interno di altri afidi
2: Ridley Scott non ha inventato niente sì esatto Perfetto. no no n- è nulla nulla smascherato
3: ok <ride> esatto ora immaginiamoci se questi afidi questi, tutti, tutti questi afidi morissero Morirà anche la vespetta perché a meno che non uh, trovi un'altra un un altro...
1: possibilità, un altro un bene surrogato del, esatto. degli afidi
3: ah, Esatto, morirà anche la vespetta ed è, ed è un problema perché comunque oltre a perdere biodiversità si perderà una possibile, una possibile soluzione per ulteriori problemi di, in, in futuro Ad esempio la stessa vespetta si utilizza in agricol- sempre in agricoltura biologica per combattere l'afide nero del, uh, del, della soia, del fagiolo eccetera Quindi questo. Eh, Ed è un problema. Il il fatto è che molte specie, in realtà, sono già scomparse da eh, diversi territori. Banalmente le api, le api stesse, sono scomparse in diverse regioni della Cina. In moltissime regioni della Cina, infatti, le stesse persone devono andare fisicamente ad impollinare con eh, piccoli pennelli e sacche piene di polline, i peschi in fiore per ottenere appunto l- una produzione tale da soddisfare la popolazione. cioè Assurdo! Siamo arrivati a, a, questo, a questo punto. Ed, ed è. Cioè, ti fa pensare come stiamo. Mi fa sorridere, davanti. ma è
1: gravissimo eh, questa sì, cosa. Esatto, cioè ma fa
0: anche pensare.
3: <ride> esatto, <ride> esatto. Cioè, siamo arrivati a questo punto, veramente. E, boh, m- m- a me personalmente mette molta tristezza. E anche ansia è, esatto. Sì, 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 sì. Cioè, se pensiamo che. Il valore del servizio ecosistemico dei, di tutti gli insetti, pronubi piuttosto che altri insetti, eh, arriva a 33 trilioni di euro anno. Quello delle api, cioè eh, il valore sist- ecosistemico dell'impollinazione, è pari a 235 o 577 bilioni e di euro anno. Cioè, è una cifra assurda. Ok, wow. Quindi so dire che conti sono i bilioni. Bili- eh, esatto. No, esatto. Potresti <ride> spiegare
1: questo, uh, quest'ultimo concetto? Sì,
3: allora. Um, il valore del servizio ecosistemico Cioè gli insetti non solamente effettuano impollinazione Ma effettuano anche altre, uh, altre funzioni Banalmente appunto la stessa Vespetta sì, eh, uh, Si occupa
1: del, si del occupa. eliminare Esatto,
3: cioè senza la Vespetta dovremmo utilizzare um, insetticidi piuttosto. Un scelutile addirettevole Esatto, oh. sì Cioè se tutti questi insetti scomparissero Allora l'uomo dovrebbe utilizzare Uh, quant'è che era? 33 trilioni di euro per, per compensare, uh, per compensare, ah, per compensare la mancanza esatto. di questo wow. wow. se invece scomparissero solamente le api solamente per dire sì. dovrebbero utilizzare 235 circa bilioni di euro all'anno che ah. è una cifra spaventosa esatto. cioè.
2: <ride> Sì. aiuto certo mm. bisogna appunto
1: co- per compensare questa, sì. questa mancanza sì
2: Ma tra l'altro collegato a questo concetto di difesa della biodiversità, Mm eh, vi racconto questa cosa buffa perché, eh, buffa intendo terribile, Eh, cioè in questi giorni proprio, cioè ieri, doveva iniziare la COP15, che non so se vi ricordate, ehm, parlavamo del COP26, esatto, che la, la, la COP di cui parlavamo appunto in autunno era la conferenza sul clima ed è arrivata appunto alla 26esima edizione. Questa qua invece è la COP15 Ed è una conferenza Sempre organizzata dall'ONU E tutto quanto ehm, Legata alla ehm, difesa della biodiversità Ma di si chiama eh, CBD Ossia Convention on Biological Diversity Ok E mh, praticamente eh, Anche questo appunto si, si puntava tanto su questa COP15 Perché eh, bisogna avere delle eh, misure Parallele a quelle della difesa del clima per la biodiversità.
1: Se non sono due cose che possono andare su due binari totalmente paralleli senza mai incrociarsi.
2: Esatto, il problema è che appunto doveva iniziare ieri. Allora mi sono messo a cercare su Google perché non ne sentivo parlare da nessuna parte e ho scoperto che avevano deciso già...
1: Avevano giudo e non hanno potuto eh, iniziare. Eh,
2: quasi, perché in, ehm, praticamente in autunno hanno detto allora dividiamola in due parti. Una parte l'hanno già fatta in maniera telematica a novembre però questa parte Ho letto un po' i report È stata mh, Me la riassumo così eh, Raga La biodiversità è importante? Sì Bene Ci risentiamo ad aprile? Sì Ok Fine della prima parte ah, bellissima. bellissima, Una merda <ride> Esatto bellica, cioè... Un classico E <ride> ho cercato su Google Ecco perché non ne sentivo parlare Da nessuna parte Perché l'hanno rimandata di nuovo A data da destinatarsi Quindi hanno detto Vabbè Ci impegniamo per farla Entro fine anno Sì ma quando De Più in là controllare okay. la gente Più in là Esatto e quindi, cavolo, adesso si sa solo che si terrà in Cina entro fine anno In modo di
1: fare da stronzi, eh, però E
2: basta, ma e più che altro c'è un'urgenza incredibile Eppure non, eh, non è per niente sentita, a quanto pare, da, dai governi mondiali Cioè, la, la vedono come una cosa terziaria di cui, sì, ok, quando ci sarà tempo ne parliamo, però... Ci stiamo, è come per dire, non vedete, ci stiamo già
1: occupando di, sì. eh, del cambiamento climatico. Eh, cosa
0: dobbiamo fare più di al- altro?
2: Una cosa alla volta. Ma no, no? in realtà, no,
0: non sforzatevi troppo. Esatto, che poi vi staccate, non attaccate, è... poverini.
2: Ma è fuori di testa. e Niente, quindi anche questa cosa qua. cioè Speriamo che la facciano, sta COP15, entro fine anno perché è importante. Se ci state ascoltando, leader mondiali, dillo, <ride> dillo. Raccom- dillo. No, no, più, più, convinto, fa... più convinto, più convinto. Raga, dai eh, vogliamo sta COP15. Entro settembre Entro settembre la voglio Basta Dai
1: Segniamocelo ecco. oh, bene non, non, fate, non fate gli imbecilli Non esatto. abbiamo molto tempo da perdere Anzi
2: Ne abbiamo ne già abbiamo perso già tantissimo troppo, Ma quindi... infatti Siamo già oltre già ogni cosa Va bene Però Prima di chiudere certo. Vi lascio giusto con Alcune cose positive Perché Stavamo parlando di insetti Che scompaiono Ma mi sono chiesto cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che cosa si può fare nel nostro piccolo per aiutare gli insetti. <ride> eh, allora ovviamente ci sono cose che per chi ad esempio ha un giardino a casa ehm, è importante tagliare l'erba dopo che eh, le piante erbacce sono fiorite. Molto spesso uno non ci pensa, vede l'erba ah, sta già crescendo, no. Se lasciamo fiorire le piante gli impollinatori hanno modo di fare il loro lavoro. Ovviamente abbiamo... Uh, cose come piantare più fiori esatto. Cose molto classiche C'è anche costruire una bug hotel Non so se l'avete mai viste sì, 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 sì. S- Queste piccole casette per gli insetti Con tanti materiali diversi che attraggono insetti diversi Anche arachnidi sì, m- Legnetti sì, da... esatto, possiamo... Canne di bambù in cui si chiudono E, e tra l'altro È divertentissimo costruirne una Davvero vi ci mettete un paio di pomeriggi Ed è fighissimo C'è anche su google WikiHow costruire una bug hotel e E la trovate ma anche su
1: Instagram milioni di persone ne ne hanno costruita una ve la
2: mettete davvero non avete scuse da qualche parte sul balcone o di fianco magari un vaso di fiori e vedrete che gli insetti arrivano da soli voi non dovete fare niente e avranno una casa Specialmente sì. per chi vive in città E' cioè anche molto didattico
3: alla fine Cioè vedere sì. La vespa sociale la... Che costruisce la sua casa E quindi Bellissimo Porta il, il, il polline Piuttosto che la terra Per costruire Sì, sì esatto Sì è, mm. molto, è
2: molto bello vedere. Ma invece Edo Prima mi hai flashato Dicendo la roba delle luci Sì non esatto Non l'avevo mai pensato Sì sì Cioè noi non pensiamo
3: All'inquinamento luminoso Che c'è Che, che c'è di notte Nelle nostre città nei nostri paesi Cioè Comunque gli insetti eh, si sono eh, sono evoluti in in ambienti in cui appunto non esistevano i lampioni piuttosto che eh, le nostre lampadine domestiche, ecco, cioè se adesso a me era venuta in mente questa cosa, quando io vado a vedere le partite di calcio di mio fratello trovo sempre sotto i lampioni di calcio praticamente grosse quantità di calabroni i quali sbattendo contro gli stessi lampioni eh, vanno a finire che eh, muoiono perché scottati piuttosto che pe- per altri motivi ecco, cioè immaginiamo questo fenomeno in, ehm, in, in un campo cioè se noi mettiamo una luce in un campo ad esempio le lucciole che si riprodurranno tra eh, circa uno o due mesi a seconda poi delle temperature cioè se mettiamo queste luci nei campi queste lucciole cioè, andranno a, f- andrà a finire che sono, saranno spaisatissime, cioè vanno a cercare il, la luce che è la luce artificiale e non la luce delle, delle femmine a terra per esempio e quindi cerchiamo di diminuire le, le luci nei nostri giardini e soprattutto in questo periodo in questo periodo in cui gli insetti vadano, vanno a riprodursi ecco. diciamo nessuno vuole guardare il vostro giardino di notte lo Ma guardiamo no, infatti, di giorno
1: va esatto, bene sì. no? funziona esatto
2: funziona
0: comunque
3: sì, esatto. sì, sì giusto
0: e eh, Kiefer, tu volevi promuovere un evento che c'è Esatto, esatto sì, tanto siamo ecco, in chiusura Esatto, quindi...
2: esatto ehm, Giovedì 28 Ci sarà un evento in aula Aulamagna Quindi tu... qui nella sede, qui, dell'università, esatto, nella sede statale. dell'Università Statale eh, Durante tutto il giorno in realtà inizia al mattino eh, attorno alle 10 E continua anche dopo la pausa pranzo Fino al pomeriggio, fino alle 4 e mezza, 5 In cui è tutto un evento Una giornata dedicata alla transizione ecologica e ci saranno un sacco di esperti a parlare di tutti i vari aspetti tecnici, scientifici, sociali della transizione ecologica ci sarà anche il ministro Giovannini in realtà eh, che è il ministro della mobilità sostenibile e quindi è veramente un'occasione incredibile che organizza l'università, meno male e quindi davvero, esatto, Mm. invito chiunque a eh, partecipare perché secondo me sarà veramente interessante
1: fantastico non mancate, giovedì 28 giovedì 28, sì, a magna Va bene. Eh, adesso... Siamo in chiusura, oh, salutiamo tutte le persone a casa
0: che ci stanno seguendo. Chiudiamo questo episodio, io vi ricordo di seguirci, di seguirci sempre, sui social, su
1: Instagram, su Facebook, su YouTube, su Spotify. Suonan i fans, scherzando?
0: No, mi stai rubando il lavoro, quella di dirci di seguirci è di ah, dire, scusa, seguirci scusa. È, è la mia parte, ormai è io ad appannaggio tuo. Ho il, ho il copyright. Su Beh, puoi dire
1: di, di, di seguirci su, eh, sui nostri social per conto terzi, cioè per conto di di Impatto Zero. Esattamente. Seguite anche seguite, loro,
0: seguite Statale Impatto Zero,
1: seguite Making
2: Life Noi ce l'abbiamo Esatto. A ah, voi avete ah, bene, piacere, loro
0: sono avanti, dovremmo farlo anche noi. Cosa aspettiamo? Sì. Eh.
2: <ride> è nella lista delle Italia. cose da fare. Nella to-do list.
0: Noi vi salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo con un altro episodio di Breaking Lab. Ringrazio Dani, ringrazio Keiffer, ringrazio Edo. Grazie a voi Ma ragazzi. Questa volta l'ho detto giusto. <ride> e noi ci salutiamo con l'ultima canzone che è Boys Will Be Bikes di Cave Town.